0: tu álbum está lleno de river eso como le da una sensación de espacio un eco de de las paredes de Londres viniendo de, de un éter pirata ¿eso fue deliberado? supongamos que yo estoy haciendo una canción en mi habitación tomando una taza de té no estoy haciendo una canción sobre mí sentado en mi habitación tomando una taza de té es como si estuviera allá afuera en un lugar quiero hacer canciones que en un espacio en Londres, pero también en un espacio en un club, o incluso en tu cabeza. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo del podcast. Eh, estoy muy agradecido de que estén acá. Si no fueron a escuchar el primer capítulo, estamos haciendo un análisis rápido, eh, muy cerca de la fecha de donde había salido el disco de voz, que para mí es uno de los elementos fundamentales de la música argentina, en la actualidad. Sin nada más para decir, empecemos con este podcast. Hoy les vengo a traer un disco muy importante para la historia de la producción musical, año 2007 les estoy hablando, y ustedes eh, van a decir, bueno, es bastante reciente, Eh, en términos de música electrónica, muchas veces eh, los años son como décadas y me pueden llegar a decir que por ahí queda un poco vintage este este disco, pero la verdad es que eh, es un disco que a día de hoy suena, suena excelente. Suena excelente y creo que va a tener para dar mucho tiempo más. Y más allá de todo lo que dio, es un disco que ha influenciado a muchos productores, eh, entre ellos James Blake, eh, también ha influenciado la, el método de producción de Bjork, incluso de Lord se ha escuchado hablar, que, que ha afectado a la producción de los, de, la, de los ritmos y de la forma de trabajar sobre los samples de varios artistas, y no solo de estos que acabo de mencionar, eh, también ha influenciado, yo entiendo que también a Bon Iver, a James Blake, que es un productor de música electrónica súper consagrado y muy interesante, que también les recomiendo que escuchen y traeremos a futuro en este canal. Estoy hablando de Andrew, de Burial. Burial es una persona enigmática que, que, bueno, muchas veces eso hace de lo atractivo de, de este disco y de la música que trae él. Eh, es fácil relacionarnos por el tipo de música que escuchamos, cuando lo escuchamos, a una persona eh, enigmática. Eh, solo se ha mostrado una sola vez en el espacio de Myspace, eh, subiendo una foto y comentando que bueno nada esto que él no veía la música como, como un fin, más allá de que ha lanzado su, su discografía por, por discográficas, eh, más explícitamente por Hyperdub. Pero que, que, bueno, nada, que él tenía su trabajo, que tenía su vida, que solo poca gente conocía de su entorno que él hacía música verdaderamente. Y, y que, bueno, nada. Para mí es uno de los pilares fundamentales de, de la música en general. Y, y bueno, tiene, tiene mucho y ha dejado mucho de acá en adelante. <coughs> el disco Antrú es una, es una obra maestra, para mí es una obra maestra. Les recomiendo totalmente que después de este podcast lo vayan a escuchar. Porque les va a ampliar muchísimo el rango y el criterio musical. Eh, se van a dar cuenta eh, que no es un disco eh, convencional a ver, hay, hay discos convencionales o que siguen más una estructura eh, de la, o, o se, se alinean más con, con el contexto ¿no? Del, de la música que, que se estaba viviendo en, en ese momento por ejemplo ahora si hablamos, eh, se están produciendo muchísimos, muchísimos eh, discos de rap, eh, de rap pop, eh, de rap electrónico porque estamos en una época en que se pondera ese, ese, tipo, ese estilo de música, como también lo es el pop. Pero también hay que decir que en ese momento, y para la, la zona geográfica en donde se ubica Burial, también había un movimiento muy incipiente eh, en el sur de Londres. Estamos hablando del movimiento Drum and Bass, eh, Garage, Two-Step, eh, y Burial ha amado mucho de eso, eh, sobre todo el aspecto rítmico. El, en una, hay una entrevista que yo se las voy a dejar en, en la descripción de este, de este podcast Y para aquellos que, que no, lo puedan, no lo puedan seguir me, me pueden mandar un mensaje por Instagram Yo se los voy a pasar Una entrevista del año 2006, un año antes de que saliera este disco Que, que habla él sobre cómo le gusta tratar los samples, de dónde le gusta sacar la música eh, Y todo el tema del trato rítmico ¿no? Eh, Él no se siente especialmente orgulloso de cómo trata las las drums, es más, él lo dice, dice como que él realmente trata de de incluir samples vocales de R&B, más que nada por por un tema de cómo tratarlos, Eh, y y más que nada también porque él siente que sus drums solas no no servirían como un track en sí. Hoy por hoy nos damos cuenta y, y nos parece absurdo, pero sí, la verdad es que muchas veces lo que más pondera en sus... Es un, en su discografía es el, el, lo rítmico eh, la ejecución rítmica eh, que de hecho tiene una manera muy particular Burial de, de pensarlo que ahora lo vamos, a, lo vamos a ver y es que a muchos productores a futuro, a, no sé si ha condicionado sino que ha influenciado eh, bueno nada Bjork, eh, Lord eh, Estoy seguro, como dije antes, si no me equivoco, eh, que Von Iver, James Lake, ha influenciado a un montón de gente, ah, a Tom Short obviamente, y, y bueno, es que, que ha hecho un trabajo eh, a posteriori, ¿no? Sin saberlo. Eh, él produce en un protodau, en como decirlo, en una estación de trabajo de audio digital, eh, que ni siquiera diría que se puede llamar como tal. Es como tratar de producir música, no sé, en, el, en la aplicación esa de, que tiene Google o decirles que, que producir música en Audacity. Creo que el método que ha utilizado él ha sido mucho más analógico que lo que se podría pensar hoy. Más asociado a la cómo era la producción musical antes de, de, de la aparición de todos lo, los software digitales y más accesibles e intuitivos por consecuente él ha producido con Soundforge y tiene pensando en cómo hablábamos un poquito antes de, de esto de la rítmica, él utiliza un estilo muy particular para sentirse entre comillas contento con su desempeño rítmico en sus tracks que es usar eh, y esto lo van a notar en el disco ahora que les voy a decir esto eh, usar el, la imagen, tiene un como una coherencia visual, él sobre la rítmica, lo cual es muy raro, es muy raro, es más, creo que no se recomienda tanto que se haga de esa manera porque condiciona, pero él, a él le sirve y, y ha servido y es una maravilla lo que ha hecho, que es que en ese software él ve a las formas de onda de, la, de las drums como un esqueleto de pescado. Si lo piensan, tiene sentido, por ahí, es que, sí, obviamente para él tiene sentido. Pero piensa la transiente y, un, y una onda de forma un poquito más larga. Absolutamente... Eh, y, perdón. Inmediatamente después de esa, de esa transiente, de ese golpe por ahí seco eh, que tienen las Rams. Por ejemplo, por ahí escuchamos un snare y al toque escuchamos un, un crash, supónganse. Que a, al margen de eso, no, no, no se esperen encontrar con algo así en el, en el disco de, de Burial. Él tiene una, una selección de samples exquisita. Y en algún punto, entre comillas, absurdo. No quiero decir absurdo en el mal sentido, sino como. ¿Cómo se te ocurrió ampliar esto? O sea, eh, más allá de los samples un poquito más, entre comillas, coherentes, todo tómenlo, eh, o sea, como. No en una forma despectiva, sino como una forma interesante de verlo. Eh, no, samples, entre comillas, de nuevo, raros, eh, un poco distanciados de lo que, se, lo, lo que se podría esperar de la producción. Empieza a tomar samples, por ejemplo, de una chica en YouTube para Dark Angel, muy interesante, una chica en YouTube que está cantando. Luego utiliza, aparte en esa época chicos, de YouTube incipiente, también utiliza samples de Cristina Aguilera. Eh, bueno, esa, esa composición de, de rítmica con, con samples que vienen de la banda sonora de Metal Gear Solid, escuchen eso, Metal Gear Solid y Silent Hill. Son, o sea, esos, esas son, son bandas sonoras con, con cómo decirlos, como más planchadas por ahí en algún sentido, muy, eh, muy armónicas, eh, con un contenido armónico y, un, y, y rítmico, un, poco, un poquito más prolongado, estirado. Bueno, él mezcla eso y fusiona eso con los, con los chops, con esa forma interesante que tiene él de, de, de tratar las vocales, esos chops vocales pichados con time stretching, pitchados me refiero a tipo cambiarles el tono, ¿no? Y time stretching me refiero a cortarlos en el tiempo o alargarlos en el tiempo para generar otro tipo de performance vocal más allá de los que, de los que él escucha, ¿no? O sea, esos samples viene los trae, los utiliza y lo y, y trae un sample y lo usa como eh, un instrumento. El tipo agarra una cosa y te devuelve otra cosa totalmente diferente, que es como ya diríamos una interpretación independiente. Eh, extiende el término de sample, ¿no? Más, más parecido a lo que entendemos hoy por sample, ¿no? O sampleo, que generalmente empieza en un, en un punto A y deriva en tantas opciones que puede terminar, terminar a un punto Z con un, con un punto totalmente realísimo y súper nutritivo. Me parece que es el, el camino para tratar los samples. Eh, Él tiene esa combinación rítmica con el uso de samples y con la selección de samples, súper interesante. Él no es músico, él no es músico, él lo ha aclarado y no ha tenido experiencias de ese tipo, por lo cual tiene que recurrir a estas cosas eh, que sin ningún tipo de duda, más allá de la brillantez que tiene él, han hecho a lo que es este disco. Eh, La variedad, las cosas poco convencionales, la rítmica que, que él ha escuchado en otros lados... Más allá de que él dice que no le gustan su, sus beats en sí. Como para que se sustenten como track solo. Eh, no sé, es una combinación de incapacidad, de limitación. Incapacidad me refiero a esto de que él dice que no puede llegar a ese, ese estilo de... De ese tipo de beats que él, que él anhelaba, les gustaba, la vibra que generaban eh, Esto lo van a poder profundizar en, en la entrevista que les voy a dejar. Pero, eh, pero nada, sumado a también la limitación... Que también es una opción estética, ¿eh? o sea, como hay, ha tenido que ver en lo que es la estética del disc on true, de esa limitación del Soundforge, del programa este que utilizaba para producir su música. Y aparte, bueno, obviamente la genialidad que tiene Burial, es un tipo que se ha hecho con, con herramientas por su propia mano y, y se ha dado la maña para generar este, este, este contenido tan exquisito. eh, qué qué enseñanza nos deja Burial, por sobre todo, y que es como un dilema que está en el ámbito de la producción, es que no se se necesita tanto, sino las ganas de hacer cosas. Como todo en la vida, ¿no? O sea, anda para adelante. No te detengas en en estas cosas que por ahí te parecen limitantes, eh, desde lo físico, desde, no sé... Bueno, no puedo ir a correr si no tengo una remera deportiva. Anda, anda en cuero, anda, no sé andaba con una remera vieja que tengas, empezaba movete. La verdad es que es una enseñanza muy linda que deja deja Burial de cara al al mundo de la producción musical. Y también, eh, obviamente, eh, derriba todos los cánones que en esa época seguro eran más más duros todavía de la producción musical. Y la selección de samples. Él selecciona samples de películas, creo que ya lo dije, eh, Cristina Aguilera, Rihanna, Asher... eh, Eh, Ray J Lo cierto es que él termina teniendo una selección de samples Absolutamente rica, nutritiva, variada E impensada En cierto punto Lo que yo quiero que prevalezca de este podcast Antes de que ustedes se vayan Es la sensación que genera el disco Que te deja, que te evoca Una vez que le das play, ¿Cómo se siente eh, Ya sea por sus diferentes tipos de samples Esa combinación Esa estética que tiene Yo recuerdo haber leído en varios comentarios de youtube, de su, en sus canciones, en el canal de Hyperdub creo que, eh, es la sensación de estar caminando un día de lluvia en Londres, la verdad es que a mucha gente le genera por ahí eh, un sentido de introspección, eh, una un sentimiento de, de desesperanza, sentimientos encontrados hay, Eh, por momentos te pone eufórico las drums pero no sé el sample que parece que es un ángel cantando borrado por por una river eh, a veces te genera desesperanza eh, no sé, una sensación de depresión pero no mala, no no me malinterpreten sino que es como muy estético y está muy marcado la sensación que que genera es muy particular Muy eh, muy pocos discos generan lo que genera este disco así que bueno muchachos Recibo todas sus sugerencias, sus recomendaciones sobre discos. Eh, Estoy abierto a la charla, al debate, en en discusión, obviamente con respeto, en mi Instagram. Y bueno, si les interesó el podcast y saben de alguien que no haya escuchado este disco y a ustedes les gustó, compártanlo. Y bueno, nos vemos en la próxima edición del podcast. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Y nada, nos pueden seguir en Instagram para que sigamos en contacto. Un abrazo enorme. Yo me despido. Hasta la próxima.